1: 회사에 근무하시는 분 노조에 가입하고, 퇴사라는 은 거기서 이제 끝나야 되는 거지. 무슨 실업자, 그런 사람이 노조에 가입하갖고 본다는 뭐, 건, 그건, 그건 말이 안 된다는 소리 같은데. 경영에큰애로가 되겠죠, 크게 보면. 그 노조 입장에서는 이제 노조 행위를 하면서 사업장에 드러날 수 없다라고
2: 하면은, 쟁의를 하는 행위 자체가 어떻게 보면은 의미가 좀 없어지지 않나? 라는 생각도 들고, 최대한 그좀 노동자들의 권리나 혹은 뭐 행복이
0: 증진될수 있는 방향으로 가는 게더 행복해지는 길이 아닌가라는 생각이 들고 노동자가 더 많잖아요 어쨌든.
1: 뭐 노조도 문제가 많고 사측도 문제가 많고 그런데 그 부분을 저법 가지고는 뭔가 될 수가 없을 것 같은 생각이 들긴 하거든요. 표면적으로 보이는 부분에 대해서만 땜빵식으로 만든 듯한 법 느낌이 들거든요 다시 논의해갖고 지금이랑 다른 방법으로 접근해야
3: 되는 법이 나와야 될것 같다는 생각이 들거든요
1: 여기는 양보할 수 없다 둘다 들어보면 다 맞아요 그거를 융합을 잘해가지고 경기를 살리는 게첫 번째인 것 같아요 자기 박그릉만 내셨다고 잘라지는 건 없는 것 같아요
0: 거리에서 만난 시민들의 목소리 잘 들어보셨습니까? 오는 토론 주제는 노사 모두 반대하는 노조법 개정안 무엇이 문제인가입니다. 한국 정부는 지난 2010년 유럽연합과 FTA를 체결할 당시 국제노동기구인 ILO 핵심협약의 비준을 늦어도 2019년 4월까지 마무리하겠다고 약속한 바 있지만 노사의 극명한 입장 차는 물론 정치적 여건도 불충분해서 기일을 넘겼습니다. 결국 이를 이유로 유럽연합이 무역 제재를 시행하려 하자 정부가 부랴부랴 관련법 개정과 비준을 동시에 추진하면서 노동조합법 개정에도 속도를 내고 있는 상황인데요. 노조에게 유리한 운동장이 더욱 기울어진다는 사측 아이엘러 핵심 협약 취지와 전혀 어울리지 않는 노동계약이라는 노측 오늘 KBS 열린 토론에서는 양대 노총 집행부와 경영계를 대표하는 전문가를 모시고 아이엘러 핵심 협약 비준에 따른 노조법 개정에 대한 노사 양측의 입장 자세히 들어보고 관련 쟁점 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵구7 3 0으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 오늘 함께할 네 분의 전문가 소개하겠습니다. 김태기 단국대 경제학과 교수 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 신인수 민주노총 법률원장 자리하셨습니다 네, 안녕하세요 유정엽 한국노총정책본부장 자 함께하셨습니다 네, 반갑습니다 장정우 경총노동정책본부장 나오셨습니다
1: 네, 안녕하세요
0: 자, 이렇게 네 분과 함께 일단 일부에서는 현재 정부가 추진 중인 노조법 개정안에 대해서 양측 다 이제 상당히 부정적인 입장이기 때문에 굉장히 크게 입장이 갈리는 그 쟁점에 대해서 하나하나 좀 짚어보는 내용으로 가고요 2부에서는 좀더 배경적인 문제들을 좀 짚어보려고 합니다. 그래서 이제 이런 근본적인 입장차가 나오는 원인이랄까? 이런 거랑, 어, 현 실제로 어떤 방식으로 제도 개선이 이루어져야 되나, 그 구체적인 어떤 로드맵이랄까요? 이런 부분에 대한 이야기도 2부에서는 좀 나눠보겠습니다. 자, 그러면 먼저 이제 첫 번째 드릴 질문은 이 정부가 지금 추진하고 있는 노동법 개정안, 구체적으로 쟁점 살펴보겠지만, 전반적으로 어떤 입장이신지에 대한 의견 들어보는 걸로 시작을 해보겠습니다. 아까 처음 소개해 드렸던 대로 김태규 교수님 먼저 의견 들어볼게요.
4: 예. 어, 아예로 이제 협약을 비준하기 전에 노동법을 개정하자 이렇게 되어 있는데요. 어, 그건 맞죠. 아예로 협약하기 전에 노동법 개정해야 되는 건 맞고요. 근데 문제는 지금 노동법 개정 안에 이제 내용이 문제입니다. 어, 사실은 아예로 협약은 이제 글로벌 기준이라고 해도 과언이 아니거든요. 그러니까 노동조합과 노상에 관련된 부분입니다. 그렇다면 지금 현재 우리나라의 지금 노동조합 노사관계는 사실 이 글로벌 기준과 한참 거리가 멀어요. 어떻게 보면 상식과 동떨어진 그러니까 외국에 어떻게 노동을 이쪽 하는 분들은 이해가 안 되는 게 너무 많다는 거죠. 네. 그래서 사실 그런 부분을 좀 정상화해야 되는 거고 특히 지금 우리나라 경우에서 가지고는 아유로 협약 문제를 역대 정부가 다 고민을 해줬습니다. 했는데 뭐 최근에 예, 김대중 김대중 정, 님으로, 예. 예, 정부나 노무현 정부나 직접 한해 볼라 그랬는데 이게 안 맞는 거예요. 그러니까 그걸 못 바꾼 다음에는 아예로 협약 문제에서는 안 되겠다라고 결국 포기한 거고. 예. 그다음에 아예로 협약 경우가 사실 유럽 기준입니다. 이러다 보니까 미국과 중국도 왜 아예로 협약을 왜안 하고 싶겠습니까? 근데 자기들 나라는 안 맞는 거예요. 그 기준이. 예. 그 기준 그대로 갔다가는 미국 중국은 이 자기네들은 이게 전혀 이상을 따라야 되는 이런 문제가 생기다 보니까 사실은 지금 세계 경제 예를 들어 양대축이 미국 중국 아닙니까? 아예 아예 협약 자체를 애들은 그냥 무시하는 지금 이런 일이 벌어지고 있어서 우리나라도 이번에 이번 이분기에 아예로 협약을 비준할것 같으면 네. 노동법을 좀 제대로 반듯하게 만들면 좋겠다는 게제 생각입니다.
0: 예. 네. 두 가지 아마 포인트신 것 같은데 네. 협약은 뭐 기준을 하기 전에는 개정하는 게 맞는데 내용이 잘못 있고 그 네. 내용의 핵심은 어, 지금 글로벌 기준이라고 얘기하는 것과 한국의 기준이 여러 가지로 좀안 맞는데 한국 상에 맞는 노동법 개정이 어떻게 좀 가능할까? 다 사실 이 부분이 신민거대 네. 그럼 신인수 원장님 어떠신가요?
5: 예, 네, 저는 이번에 그 정부가낸 노동 노동조합법 개정안을 크게 두 가지로 규정하는데요. 첫 번째는 역대급 노동 계약이다. 두 번째는 주객이 전도된 법안이라는 겁니다. 그 역대급 노동 계약은 그러니까 과거 이제 보수정부를 불렸던 이명박 박근혜 정부 하에서도 어느 정도의 금도 선은 있었습니다 그런데 네. 이번 이른바 촛불정부를 자임하는 문재인 정부에서 그 금도와 선을 넘어서 헌법상 보장된 노동상권을 완전히 침해하는 법안을 냈다는 게 굉장히 유감스럽고 안타깝습니다 그래서 역대급 노동계약으로 생각하고요 두 번째는 주객이 전도되었다는 건 뭐냐면 정부가 법안을 내면서는 법안을낸 취지를 이렇게 설명했습니다 아이러 핵심협약을 비준하려고 보니까 우리 노동법이 너무 낙후됐다. 노동법을 아이러 핵심협약에 맞게 바꿔서 노동자의 결사의자를 보장시키겠다는 라게 법안의 입법 목적 제출 이유입니다. 내용을 살펴보니까 노동자의 지금보다 노동기본권을 향상시키는 내용은 전혀 없고 좀 이따 자세히 토론하겠지만 오히려 아이러 핵심협약이나 이런 것과 전혀 상관없는 노동기본권을 후퇴시키고 억압시키는 내용만 가득합니다. 네. 그래서 이처럼 이번 정부의 개정안은 역대급 노동계약이고 그리고 주객이 전도된 법안이라는 점에서 굉장히 유감스럽고 안타깝습니다.
0: 예, 그러니까 과거 보수정부도 안 했던 방식으로의 계약이 이루어지는 측면이 있다라고 하는 말씀에 대해서는 입장적으로 이해가 가는데 그럼 전반적으로 개정안 자체가 다 후퇴라고 보시는 건가요? 적어도 정부가 낸안 자체는 음. 자세히 토론하겠지만
3: 어, 후퇴라고 생각을 하고 있습니다. 네 예, 알겠습니다. 자, 유정은 본부장님. 예, 정부가 낸 법안 중에서 공무원 노조법 교원 노조법 같은 경우에는 진전된 면이 있다고 생각합니다 네. 그렇지만 은 정부가 제출한 노조법 개정안은 핵심의 확과 굉장히 무관한 내용으로 노동기본권 후퇴하는 내용이 담고 있고 그리고 이 단결권 보장 차원에서 노조활동을 보장하겠다 하면서도 현행과 똑같은 노도, 노조활동에 대한 규제를 담고 있는 내용을 그, 담고 있습니다 그 대표적인 것이 아이 어, 어, 핵심의 확과 무관한 내용들은 어~ 직장 정보에 대한 전면적인 쟁의 금지 그리고 단체 협약 유효 기간 연장 그리고 특히 단결권을 보장한다고 하면서 어~ 현행 노조 활동에 대한 규제를 그대로 유지하고 있는 점들은 해고자 등의 비종오원들의 출입을 사업장 출입을 제한한다던가 임원 자격을 제한한다던가 전임자들에 대한 유급 활동을 또 활동 시간을 제한하고 이를 처벌까지 한다는 이런 여러 가지 뭔 이제 현행과 같은 똑같은 규제를 그대로 유지하고 있다고 생각하고 있습니다.
0: 예, 일부는 규제가 유지되고 있고 개츠 고쳐야 되는데 아니면 더 후퇴된 그런 규제를 하는 경우까지 나왔다. 예. 이렇게 보시네요. 장정우 본부장님. 어.
1: 예, 뭐잘 아시는 것처럼 여러 국제평가에서 우리나라 노사관계 경쟁력은 세계 최하위 수준으로 평가받고 있습니다. 그래서 왜 이렇게 최하위 수준으로 평가받고 있는가를 보면 노사 간의 힘의 균형이 제도적으로 그리고 현상적으로 무너져 있기 때문에 이러한 불균형이 결국은 노사 간의 대립을 불러오고 그러다 보니 노사 간의 경쟁력이 굉장히 낮은 수준으로 평가를 받고 있는데요. 이러함에도 불구하고 정부에서 아이로 핵심 협약 비준을 명분으로 내세워서 해고자의 노조 가입이라든가 노조 전임자에 대한 급여지급 금지 규정을 삭제한다거나 이런 것들을 추진하고 있는데 정부의 이 개정안대로 이렇게 추진이 되면 노조 측으로 힘의 쏠림의 현상이 더 심화될 것이고 기업들이 노사 관계에 대한 부담은 더욱 커질 것이고 우리 국내에서의 기업들의 경영 환경이 크게 악화될 수밖에 없기, 없습니다. 그래서 정부의 개정안은 좀 전면적으로 재검토되어야 될 것이라고 보고 정부가 지금 아예로 핵심 협약 비준 자체 그리고 노조법 개정 자체에 자꾸 이렇게 메모리 되어 있는데 이 노조법 개정을 통해서 우리나라 노사관계를 글로벌 스탠다드에 맞추고 노사관계를 더 선진화시킨다. 이런 비전과 청사진을 좀 갖고 접근해야 되지 않겠나 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 음, 예. 미래 비전 없이 그냥 협약에 맞춰가지고 어떻게든 해보려고 하는 그런 쪽이 문제다라고 이제 보시는 건데 그럼 제가 한 가지 추가 질문 드리고 싶은 게 한쪽으로 완전히 쏠려있다라고 지금 말씀하셨잖아요. 그리고 그것 때문에 노사관계가 지금 최악의 형태다라는 건데 상식적으로 한쪽으로 완전히 쏠려있으면 쏠린 쪽으로 문제가 해결되지 않나요?
1: 어 상식적으로 봤을 때 이제 양쪽의 힘의 균형이 맞으면 네. 오히려 분쟁이 줄어들죠. 근데 음. 한쪽의 힘이 지나치게 강하다 보니까 계속해서 이게 현장에서 분쟁이 일어나는 소지가 되고 있고 그래서 힘의 균형을 맞추자라고 저희가 말씀드리는 것은 결국 힘의 균형이 맞게 되면 상호 간의 적절한 균형과 견제를 통해서 현장에 안정될 수가 있는데 지금 힘의 균형이 무너져 있는 상태에서 더 힘의 균형이 무너졌을 경우에 현장에 굉장히 큰 분란들이 일어날 수밖에 없다 이렇게 보고 있습니다. 네,
0: 알겠습니다. 쟁점에서 그 부분 더 짚어보도록 하고요. 자, 그러면 이제 구체적인 이제 안들을 또 하나 하나 놓고 얘기하라 했는데 전면 거부와 아, 또 방향은 되게 다른 문, 의미에서의 전면 거부가 일부 존재하고 또 부분적으로는 뭐 어느 정도 동의할 수 있으나 이제 절대 용납할 수 없는 어떤 선에 대한 이야기도 좀 있었습니다. 일단 음, 지적해 주신 부분 중에. 해고자와 실업자의 노조 가입을 허용한 것, 이 부분 협약의 어떤 그 기초에 맞추려고 했던 적인 것 같은데 여기에서 노동계도 평가도 안 좋지만 일단 재계의 반발은 상당히 큽니다. 재계 쪽에서 말씀을 좀 주시죠, 장정국 부장님.
1: 예. 그 아까 말씀드린 것처럼 기본적으로 저희 입장 이제 노사관계 의 균형성을 찾자 이런 것인데 이 해고자의 노조 가입 허용 자체가 노사관계 의 힘의 균형을 굉장히 더 무너뜨릴 수 있다 이렇게 보고 있고 그래서. 정부가 아이로 핵심협약 비준을 위해서 해고자의 노조 가입을 반드시 해야 되겠다라고 한다면 그에 맞서서 균형감을 가질 수 있도록 사용자의 대항권도 같이 좀 보완을 해야 된다라고 저희가 말씀을 드리고 있고요. 그래서 저희가 사용자의 대항권과 관련해서 대표적으로 말씀드리고 있는 게 대체 근로의 문제라든가 부당노동행위 제도 개선 그리고 사업장 정거가 전면적으로 금지되어야 되겠다라는 말씀을 드리고 있습니다. 그래서 이런 어떤 사용자의 보안권이 동시에 대안권이 함께 동시에 입법이 된다면 노산의 사 힘의 균형을 찾을 수 있을 텐데 그것이 아니고 사용자의 대안권에 대한 보완 입법이 없이 해고자의 노조가입만 이루어진다면 현장의 혼란이 굉장히 커질 것이라고 우려하고 있습니다.
0: 네, 대안권 문제는 아마 뒤에서 좀더 자세히 살펴볼 텐데요. 매번 다 이제 재계가 반대하시는 건 대안권이 없어서다라는 얘기가 될것 같아서 어, 뭐 이제 그이 부분에 대해서 이제 왜 해고자와 실업자의 노조가입을 허용하는 게 일단은 이제 재계는 별로 좋아하시진 않지만 만약에 허용한다면 그에 대응할 수 있는 권리가 함께 가다야 된다. 이 정도의 주장으로 지금 생각이 되는데요. 유정합 본부장님 이부분 어떻게 예, 보십니까?
3: 그 엄밀히 정확히 말씀드리면 해고자와 실업자의 노조 가입을 하도록 한다는 것이 아니라 87호 협약 등의 정확한 목적은 그 노동자나 사용자나 스스로 선택에 의해서 단체를 설립하고 그. 단체의 가입 범위를 스스로 정할 수 있도록 한다는 것이지 네. 해고자와 실업자를 노조에 가입시켜라. 이거는 아닙니다. 정확히 내용을말씀드리예요 뭐 예. 네. 그렇기 때문에 이, 이 수수 노동자들 스스로 선택에 해서 가입 범위를 정하도록 하는 것이지 해고 스스로의 선택에 의해서 실업자를 가입시킬 수도 있고 가입시키지 않을 수도 있는 것이고요. 지금 사용자 단체의 경우에는 경총이나 대안상이 모두 사실 사용자한테 기업인이 아닌 임원들이 이제 임원을 맡고 계시거든요 이것처럼 어~ 사용자한테 스스로의 선택이해서 이~ 그 임원을 누구로 할지도 정하도록 돼 있고 가입을 또 정할 수 있도록 하고 있습니다 따라서 정부안이 근로자가 아닌 자가 포함돼 있으면 노조가 아니다라고 한다든지 비종업인 해고자를 노조에 가입시키면 가입시키도록 하되 임원은 될수 없다. 이런 것들을 왜 노동조합에 대한 규제를 가하고 있는가 이러한 규제를 해소하라는 것이 ILO의 정확한 입장이라고 말씀드릴 수 있겠습니다
0: 기존에 전교조 관련해서 있었던 문제하고 네. 같은 맥락인 거죠 지금 네. 네. 예, 김태용 교수님 어, 예. 어, 지금 사실 이 문제는 조금
4: 맥락을 알아야 됩니다 어, 근로자이든 또 전근로자든 배고자든 네. 퇴직자든 노동조합 가입할 수 있죠 근데 그게 이제 유럽은 그게 다 가능해요. 네. 왜 가능하냐 그러면 유럽 경우는 노동조합 사무실이 회사 안에 있을까요? 밖에 있을까요? 밖에 있습니다. 회사 밖에 있어요. 그리고 조합의 간부들의 월급을 누가 주나요? 회사가 주나요? 아니죠. 조합원들이 돈을 얻어 주는 거거든요. 그러니까 어떻게 보면 거기는 조합은 자격이라는 게큰 문제가 될게 없어요. 어떻게 보면 생활 속에 노동조합이 존재하는 겁니다. 우리는 어떻게 되냐 하면 노동자비의 사무실이 회사 안에 존재하고요. 그 다음에 조합 간부는 회사가 급여를 주고. 그 다음에 뭐, 쟁 행위, 파업이 나게 되면 회사 안에 서합니다 자, 그러면 이 파업할 때 어떻게 하냐고 우리는 회사를 대부분 점거하고 농성하는데 대부분의 유럽에서는파업 그런 게 아닙니다. 어떤 파업이냐 하면 말 그대로 일을 안 하는 거예요. 작업 거부라고 합니다. 그래서 바깥에서 있는 거예요. 문제는 여기 이것 때문에 지금 어떻게 보면 아예로 협약 부분에 대한 해석은 아까 유보문장이 말씀 맞아요, 맞는데 이게 현실적으로 지금 굉장히 큰 문제가 된다고 하는 거는 이런 일이 벌어지는 겁니다. 예. 자, 예를 들어 불법 파업으로 해고된 제 사람이 노동조합 간부로 다시 회사로 다시 근무하는 거예요. 사무실 이 있으니까 그 다음에 회사로부터 급여를 또 받습니다. 그리고 또 그걸 가지고 다시 파업을 일으켜요. 이게 이제 가능한 문제니까 지금 이제 경청 쪽에서는 지금. 이렇게 되게 되면 어마어마하게 이거는 힘이 들다. 왜 어차피 지금 그런 해고된 분들이나 이런 분들의 성향 자체가 굉장히 어떻게 보면 좀 뭐랄까 좀 투쟁적인 이런 분들이란 말이죠. 네. 그러니까 당연히 이 경청 쪽에서는 뭐 경영계에서는 불안한 거고 그다음에 유부문장 말씀하신 거는 그 자체는 맞아요. 맞는데 문제는 우리나라 현실과 전혀 안 맞는 얘기야. 그러면 우리나라 노동조합은 그러면 다 회사 안에 있고 유럽은 노동조합 사무실이 회사는 상관이 없는 거예요. 예예. 그래서 이런 문제를 우리가 같이 놓고 봐야 되는데 제가 볼 때는 지금 이 문제에 대해가지고는 우리나라 현실에 맞추는 게두 가지밖에 없습니다. 하나가 노동조합 스스로가 이 조합 사무실을 조합 노동조합 자체가 자주적 단체니까 예. 뭐 바깥에서 있고 조합원들의 돈으로 운영이 되는 일이 가야 되고 아마 제가 볼때 그때 시간 많이 걸릴 겁니다. 예. 그 시간이 걸릴 동안에 그게 노동조합이 정상적인 노동조합이거든요. 예. 그동안에는. 지금 이제 경쟁계에서 우려하듯이 거기에 대한 일정한 어떤 제약이 있어야 되고 또그 다음에 이제 파업이 수요가 올라가고 과격해지는 데 대해서 사업주의 어떤 대항권 이런 부분을 같이 이렇게 균형을 잡아줘가지고. 어떻게 본다면 단계별 단계별로 해가지고 정상으로 가는 게 바람직하지 않냐 하는 게제 예. 생각입니다. 그러니까
0: 유럽식의 그 조합 기, 가입 기준에 맞추려면 유럽이 하듯이 뭐 사업장도 바깥에 두고 그 다음에 알아서 지급하게 만들고 그 다음에 뭐 점거 농성이라든가 이런 거 못하게 만드는 그렇게 같이 가야 된다. 이게 그렇습니다. 뭐 대안권처럼. 예, 얘기하시는 그게 좀 거죠. 시간이
4: 걸리니까 아까 예. 말씀드린 대로 아마 내가 노동부의 타협 아닌 것 같은데요. 네. 그러니까 노동부의 타협은 자체는 제가 볼 때는 굉장히 어떻게 보면 좀볼상산납게돼 있어요. 예. 그러니까 이게 무슨 이런 식으로 이렇게 정부가 사사건건 간섭 안 하는 이런 정도인데 예. 오히려 제가 볼때이 문제의 경우는 진짜 노사가 한번 대타입해야 됩니다. 노동조합은 노동조합답게 이렇게 가야 되는 거고요. 예. 그다음또 사용자도 거기에 대해 가지고 좀 어떻게 보면 통 크게 어떻게 보면 좀 미래를 예. 가야 되지 않을까 생각이 듭니다. 자,
0: 신인수 원장님
5: 일단 그 우리 주제가 이제 아이로 핵심 협약을 비준을 위한 노동법 개정안이라고 했는데요. 네. 이 아이로 핵심 협약을 비준하지 않은 나라가 전 세계 딱 일곱 개 있습니다. 그 나라가 중국, 한국, 팔라오, 툰과 투발루 그 이름을 들어봐도 모르실 나라일 거예요. 무슨 말씀이냐면 중국은 사회주의 국가고 나머지 한국을 제외한 다섯 개 국가는 동아시아의 섬 나라입니다. 웬만큼 있는 나라, 대한 전 세계에서 문명국가는다 비준한 게 아이로 핵심 협약이거든요. 야이혁심협약이라는게딴게 게 있는 게 아니라 그냥 노동자가 자기가 가입하고 싶은 노동자들 가입하게 해 주는 거딱 그거밖에 없어요. 예. 그거를 굳이 못하게 한 나라가 팔라우툰과 투발루 중국 그리고 대한민국 딱전 세계 7개밖에 없습니다.
0: 네. 그 나라들이 약간 자존심 상할 수 있습니다. 아니 아니 아니. 아니 그 예, 굳이 굳이 물론 이제 그도 훌륭한 같고요. 나라들이죠.
5: 그런데 예. 제가, 저는 이런 생각을 해봤어요. 예컨대, 아까 이제 유정엽 본부장님도 말씀하셨지만, 노동조합에 가입할 거는 그 노동조합이 결정하면 됩니다. 누구를 조합원으로 받아들일지, 어떻게 조직 구성을 할지는 그 노동조합이 결정하면 되고, 사용자나 국가가 관여하지 않는 게 원칙이에요. 네. 거꾸로 해보면, 예컨대 전국경제인연합회나 대한상공회의소나, 이런데 이제 회사 멤버십이 있지 않겠습니까? 예컨대 거기에 대해서 법으로, 어, 과거 3년 이내 징역형을 받은 사람은 회장은, 회장의 임원이나 총수나 이런 사람들은 정경련이나 대한상공에서 가입할 수 없다. 그럼 제가 알기로는 아마 정경련이나 대한상공에서 임원을 꾸리기가 어려울 겁니다. 말도 안 되죠. 근데 그 말도 안 되는 것을 왜 사용자한테는 안 하는데 노동자한테 하냐는 이겁니다. 네. 예. 그래서, 해고자의 조합, 해고자를 받든지 말든지, 그건 노동조합이 자유롭게 결정할 문제지, 사용자나 국가가 관여할 문제는 전혀 아니고, 전 세계에 있는 190개 국가 대부분이 그렇게 하고 있다. 자,
0: 결사권에 관련된 문제를 말씀하시는 건데, 자, 그러면 이제 아까 김태희 교수님이 말씀하셨던 것처럼, 어, 아예로 협약을 비준한 다, 다수의 나라들이, 말씀하신 것처럼 세계적인 경향상, 한국과 유사한 노동조합의 어떤 운영 형태라든가 이런 것들을 가지고 있다라고 판단을 하시는 건가요? 그 지금 이제 그 김태 희 교수님께서 말씀해 주셨지만 음. 외국 유럽이나 선진국
5: 같은 경우에 삼별로조 중심이고 네. 대한민국은 이제 기업별로조 중심이기 때문에 다르다라는 말씀을 하는 것 같아요. 그런데 같은 기업별로조 중심이라고 예로 들고 있는 일본의 경우에 라이러시라고 비준했습니다. 네. 어 그리고 어, 기목권 결사자를 보장하거든요. 그리고 대한민국 같은 경우에도 쟤는 이제 민주노총을 대표해서 나왔지만 민주노총은 삼별로조입니다. 어, 기업별로조는 거의 네. 없습니다. 항로총도 아마 그렇게 가는 경향으로 알고 있고요. 그렇기 때문에. 저는 이 얘기를 들을 때마다 무슨 얘기를 드냐면 한국식 민주주의라는 생각이 계속 들어요. 어. 과거 1970년대 박정희 정권 시대에 이른바 공통적인 인류의 보편적인 이념인 민주주의를 한국식 민주주의로 왜곡시킨 것처럼 전 세계 공통적 그 글로벌 스탠다드인 아이로 핵심의 기준을 찾고 한국식 기준으로 바꾸려는 것. 저는 이건 1970년대에 한국식 민주주의 왜곡과 비슷하기 때문에 저는 이거는 좀 받아들이기가 좀 어렵습니다.
0: 자, 그러면
4: 신원장님 말씀이 하나. 예. 예 그면 이거 한번 확인해 주시죠.
0: 우리나라가 네. 이제 노동자 합뭐 어쨌든 기업 네. 안에 있는 노동조합이 많이 있으니까요. 근데 네, 그거를 사업장 안에 설치하고 그다음에 이제 노조 간부에 대해서 회사가 그 임금을 지급하도록 하는 거에 법적인 겁니까, 아니면 협약의 결과입니까? 단체협약에. 단체협약의, 단체협약의 결과. 그렇죠. 예 네. 네. 그렇습니다. 예. 네, 그럼 제도적인 제약은 아니잖아요. 아니
4: 그러니까 문제는 이제 이 법에서 사실은 지금 경쟁계 쪽에서는 네. 예를 들어, 해고자든, 퇴직자든 다 이게 노동조합에 다시 가입할 수 있으면 그런 문제는 바로 잡아달라는 거예요. 그러니까 어떻게 본다 그러면 이 문제는 아예로 협약 기준으로 보면 실업자든 해고자든 누구든 노동자 가입할 수 있어야 돼요. 그게 맞습니다. 그런데 문제가 그렇게 됐을 때는 어떤 문제가 생기냐, 그다 하면 노동조합, 나는 이제 조합 간부예요. 해고자입니다. 회사가 무상 출입해요. 그리고 또 이분 자체가 기본적으로 이제 불법 파업에 굉장히 이제 강성입니다. 계속 파업 나니까
0: 회사는 안그 부분은 안 된다는 제가 볼 때는 거죠. 본질적인 문리는
4: 아닌 것 같고요. 성향에 그러니까 그그 관련된 거니까. 그 문제는 요 예. 사실 우리 현실이 그런 겁니다. 한번 네. 말씀드려볼까요? 우리나라 파업이 요 얼마나 심각하냐 하면 아예로 통계입니다. 아예로 통계 기준으로 우리가 파업이 얼마나 심각하냐 다면 다른 나라 비교가 안 돼요. 그러니까 우리는 1년에 대략 한 50일 정도를 파업 지속이 있습니다. 자 평균이. 일단 그 문제를 아니, 얘기해 주니세요 지금 그 문제는 별게 아니라고 말씀하시기 때문에 별게 아닌 게 아니고. 아니 별게 아닌 게 아니라 성향. 성향이 예를
0: 들면 성향이라고 하는 건뭐 경영자든 누구든간에 다 성향을 가질 아니요. 수 있는 거잖아요. 그 성향의 아니, 문제는 차원적인 거 아니고.
4: 지금 이제 경영계 입장에서는 지금 만일 해고자, 퇴직자들이 그냥 노동조합에 예. 그냥 이렇게 막 했을 때 힘의 불균형이 생긴다는 그 부분에 대한 이야기를 해드리는 거예요. 그런데 예. 아니, 아니 조금만 여기가 신원장님만큼 말씀에 대해서 하나 바로잡고 예. 가야 돼요. 그 그러니까 아예로 협약에 대해 가지고. 뭐 미국은 응급을 안 하시는데 미국은 아예로 협약이 가입을 안 했습니다. 결사도 안 해요. 걔네들은 산별인데도 안 합니다. 그왜안 하냐는다라면 미국 입장에서는 이거 유럽 기준이잖아. 우리나라 안 맞아. 왜? 미국 경우는 산별이면서도 어떻게 보면 단체 교섭은 상당히 기업 중심으로 가거든요. 그래서 미국 경우는 아예로 협약을 안 했습니다. 그래서 이걸. 거 결국 아예로협약뭐안한 나라가 뭐 중국이랑 맨 나라 근데 그거는 사실과 다르기 때문에 제가 좀 바로잡아 드려야 될것 같고요. 그, 예. 그다음 일본 경우에 있어가지고 말씀을 하셨는데 일본 경우에 있어가지고 노동조합 사무실이요. 도요다 노동조합 사무실 가봤더니 저 회사 조합할 있습니다. 다른데 다 마찬가지예요. 그러니까 우리도 이제 민주노총이 삼별로조를 했지 않습니까? 그럼 당연히 삼별로조하면 노동조합 사무실을 이제 회사에서 빼야 되는 거예요. 바깥에 존재해야 되는 겁니다. 이런 현대자동차가 있다는 현대자동차 노동조합 사무실은 현대자동차 안에서 나와서 별도로 만들어야 된다는 거죠. 자이 얘기가
0: 자꾸 길어지 이런 길어지니까요. 문제들을
4: 해결하지 않기 때문에 지금. 자꾸 이제 경쟁계 쪽에서는 야, 이건 힘의 불균형이
0: 너무 심각해져가지고. 그러니까 제가 자꾸 이제 마, 제가 말씀을 정리해달라고 그래. 말씀드리는 네. 아까 반복이거든요. 그러니까 사실 확인은 네. 미국 하나 확인을 해 주신 거고 그러니까 네. 얘기가 좀 길어졌어. 저도. 예. 그
5: 대항 차원에서 <웃음> 팩트만 말씀올리겠습니다 네. 제가 말씀드린 거는 결사의 자유와 강제 노동금지 협약을 체결하지 않는다는 전 세계 일곱 개 중국, 한국, 네. 팔라우툰과 투발루 등이었고요. 아, 미국이 결사의 자유. 잠시만요. 잠시만요. 네. 네. <웃음> 네. <웃음> 죄송합니다. 네. 그리고 네. 제가 결사의 자유와 강제노동금지협약을 두개다 체결하지 않은 국가를 7개라고 말씀드렸고요. 결사의 자유의 87호 98호 협약을 비준하지 않은 국가는 OECD 30개 국가 중에 미국과 한국입니다.
0: 네 네. 네, 알겠습니다. 자, 이 부분에 대한 판단은 뭐 숫자가 더 많으냐 적으냐의 문제는 또 별개라서 일단 거기까지만 듣고요. 자, 연결된 게 이제 그거잖아요. 그래서 뭐 대항권 차원에서 논의되고 있는 사업장 출입 제한해라 그다음에 어, 노조 전임자 급여 지급 금지 규정에 관련된 또 삭제. 이게 또또 또 충돌하고 있는 그런 식의 내용들이란 말이야. 지금 어쨌든 같이 나온 내용이니까요. 이 부분에 대해서 유정혁 본부장 의견 주시죠.
3: 이게 비정호 원인 조합원의 사업장 출입을 제한하도록 한 규정은 사실 이게 저는 왜 노조법에 이러한 규정을 들어가는지 정부안을 보면은 비업원이 사업장 출입을 제한하는 사내 규칙이나 노사 합의 절차를 둬라 라 어, 이돼 있는데 이것은 노사가 그동안 에도 사업장 출입 절차에 대해서는 알아서 이제 결정해왔던 상황입니다. 네. 이에 대해서 정부가 이것을 꼭 이렇게 돌아 하는 것 자체가 정부가 국가적인 입법적인 개입을 강하게 하고자 하는 의지를 드러낸 것이고 예. 이렇게 하다 보면은 산별노조의 간부나 상급단체 노조 간부가 해당 사업장을 지원하고 지도하는 활동을 제한하는 그 연결거리로 활용될 가능성이 매우 높습니다. 그리고 특히 이처럼 정부에서는 귀종업인인 이런 조합원의 노조활동을 보장한다고 하면서 사업장 출입을 제한하고 임원의 자격을 제한하고 이런 것은 명백하게 노조활동에 대한 차별에 해당되기 때문에 ILO에서는 엄격하게 이를 금지하고 있는 상황이라고 할수 있습니다.
4: 아니, 그거는 ILO에서는 그런 이야기가 없죠.
1: ILO에서는 장조금 부장님께 기회를 드리겠습니다. 네. 네. 그뭐 지금 계속해서 얘기가 돌고 있는데요. 지금 이 해고자나 이런 분들이 사업장 출입하는 것 이거 자체가 어떤 문제냐라는 것을 얘기를 하려면 예. 결국 우리나라의 노동조합 그 노사관계를 봐야 되는데 결국 우리나라는 아까 우리 김 교수님 말씀하신 것처럼 완전한 기업별 노사관계주의입니다 우리 신신 신 저기 변호사님께서 말씀하신 것처럼 민주노총은 삼별노조가 많다 조직은 그렇죠 조직은 그렇지만 실제로 교섭은 다 기업 단위에서 이루어지고 있죠 민주노총에 있는 삼별노조들 중에 기업별 교섭하지 않는 곳 거의 없죠. 그리고, 아까 말씀 나왔던 것처럼, 노조 사무실도 마찬가지로 다 산에 있고. 그래서, 노동조합의 조직 형태만 볼 것이 아니라, 실제 노동조합의 운영이나, 또 노동조합의 활동 중에 가장 중요한 것 중에 하나인 단체교섭을 보면, 결국은 기업별 교섭체제를 갖고 있는 겁니다. 그래서 유럽과 굉장히 다른 거고. 또 실제로, 일본하고 우리나라가 기업별 교섭, 기업별 노조체제라고 하지만, 일본은 사실, 아유로 핵심협약을 비준했지만, 일본에서 해고자가 기업별 노조에 가입했다라는 사례가 발견된 바가 없죠. 그래서 결국은 우리나라에서 이 기업별 노사관계를 중심으로 하는 우리나라에서 해고자들이 사업장 출입하는 것은 굉장히 큰 문제가 있을 수 있다라는 것이고요. 결국은 이 기업별 노사관계라는 것은 기업과의 어떤 고용관계를 기본으로 하는 겁니다. 근데 고용관계가 없는 이 해고자가 사업장에 들어와서 자유롭게 활동할 수 있는 것. 이거는 정말 제고해봐야 될 문제고 특히 우리가 사법적 판단을 통해서 이 해고는 정당한 해고다. 특히 뭐 나중에 대법원까지 가서 법적으로 완전히 정당한 해고로 결정난 해고자도 사업장에 들어와서 아무런 제재 없이 사업장을 어 자유롭게 출입하고 그다음에 노동조합에 대해서 강한 영향력을 행사하고 이런 것들에 대해서 우리 국민들이 상식적으로 봤을 때 이게 합리적인가 저는 그렇게 보지 않을 거라고 생각을 합니다. 그러면 핵심은
0: 노도, 노조가 사업장 바깥에 있으면 해결되는 문제인가요? 아니면 영향력이 있어서 문제인가요?
1: 뭐 일단은. 첫 번째로는 유럽의 산별노조 체제와 다른 우리나라의 기업별노조 체제의 특징을 반영했을 때는 해고자가 사업장 내에 자유롭게 출입하고 사업장 내에서 활동하는 것 자체가 문제가 있는 거고 예. 아까 우리 김 교수님께서 말씀하신 것처럼 결국 우리나라가 진짜 유럽식의 완벽한 산별노조로 간다라고 하면 그때 고민해 볼수 있는 문제지만 지금 우리나라는 거의 완벽한 기업별노조 체제를 갖고 있기 때문에 이노동조합의 해고자가 가입을 해서 활동하는 것 그다음에 사업장을 자유롭게 출입하는 것에
0: 대한 문제를 저희가 가 심각하게 생각하고 있는 그러니까 겁니다. 다시 한번 분리해서 좀 얘기해 주시면 가입 자체 두 가지를 완전히 다 반대하시는 건지 가입까지는 어쨌든 허용한다고 치더라도 그러면 사업장 바깥으로 나가라 이 얘기를 하시는 건지. 일단 노동조합의 해고자 가입을 한다면
1: 예. 그 과정에서 사업장 내에 출입하는 문제라든가 네. 아니면 노동조합의 해고자 문제 해고자 복직 문제를 단체 계속에서 다룬다든가 라뭐 예. 이런 것들은 반드시 제한돼야 되겠다라는 입장입니다. 예. 예. 제가 근데, 조금
0: 말씀드릴까요? 아니요. 이 이렇게 넘겼던가 예, 예,
5: 겠습니다 예, 예. 네. 네. 말씀드려도 될까요? 네. 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 지금 말씀 나오는 거는 이제 비동사자의 사업장 출입을 제한한다는 건데 네. 여기에 비동사자는 해고자도 있고 또 지금 말 나온 삼별 노동자 삼별 노동조합의 임원도 있습니다. 네. 좀 어려울 테니까 좀 예를 들어 쉽게 말씀을 드려보면 지금 제가 있는 곳은 KBS인데 KBS, MBC, SBS 지상파 방송사와 방송사들은 언론노조는 라 삼별 노조를 만들었습니다. 네. 그리고 직접 투표해서 언론노조 위원장을 뽑거든요. 근데이 정부 안에 의하면은 KBS 구성원들이 직접 뽑은 언론노조 위원장이 KBS에 못 들어오게 한다라는 거예요. 어, 사업자의 우리는 네. kbs 직원이 아니라서 음. 근데 이게 뭐랑 비슷하냐면 은 어, 저는 그 군사독재 시절에 폐지되었던 제3자 개입금지법의 부활이라고 네. 생각을 합니다 왜냐 87년도에 고 노무현 대통령께서 거제옥포 대우조선소에 가서 파업하는 조합원들을 찬성하는 발언을 했다고 구속된 적이 있어요 어. 이게 뭐냐면 은 너는 왜 거제옥포 대우조선소 조합원이 아닌데 파업을 함부로 찬성하냐 제3자 개입금지당 구속됐거든요 그게 지금 거의 30년 지나서 부활한 겁니다 노동조합을 고립시키고 어. 딱그 노동조합만하고 다른 시민사회나 산별노조나 연대단위로부터 고립시켜서 노동자들을 갖다가 억압하는 도구죠. 어떻게 과거 군사도재한 30년 전에 폐지되었던 그 악법을 이른바 좀 말을 어렵게 해서 비종사자 그 출입장 제한이라는 이런 걸로 출입제안. 예 이런 그 제삼자 개입 금지 규정을 부활할 수 있는지 굉장히 좀 당황스럽습니다. 제가 예, 말씀드렸을 같아요. 예.
4: 이게 지금 제삼자 개입 금지가 뭐 생소한 단어일 텐데요. 쉽게 말해가지고 이게 너무나 많이 나왔을 겁니다. 뭐 시청자만 생각할 겁니다. 네. 옛날에 쓰던 단어예요. 이제 막 이게 와가지고 뭐 예를 들어가지고 이제 뭐 선동한다든지 이런 것 때문에 이제 했는데 이 조항이 없어졌습니다. 진짜 없어졌어요. 네. 그러니까 이야기할 것도 없고요. 지금 이슈는 뭐냐 그러면 결국 이 사업장인이라고 하는 게 누구의 소유냐의 문제입니다. 이게 재산권 문제예요. 그러니까 이건 당연히 이건 사업주의 재산권이거든요. 그런데 여기에 들어가지고 무상으로 들어오는 건 있을 수가 없는 거죠. 아니 어느 나라가? 유럽에서 그러면 뭐산별 노조 간부라 그래 가지고 회사 사무실에 함부로 더 나듭니까? 그 불가능한 이야기예요. 당연히 그 부분도 똑같은 절차를 밟아 가지고 면회를 하고 이렇게 들어오는 겁니다. 그러니까 지금 우리가 지금 이거를 지금 노동부 안에 이걸 막는 게 아니고 어떻게 본다라면 이제 이한 부분도 절차를 밟아가 들어와서 특히 지금 사업주들은 그걸 뭐 어마어마하게 두려워하니까 거기에 대한 규정을 만드는 거예요. 그래서 따라서 이 문제를 뭐제3자 개입금지 이런 식으로 뭐할 거는 아니고 어떻게 보면 앞으로 노동조합이 회사였던 재산권에 대한 거 인정할 거냐 그리고 사업장 자체가 사업장 자체라고 하는 거는 사실 그 주주들이 돈 모으고 투자한 돈이거든요. 그러니까 여기에 대한 이슈만 남아 있는 거예요. 이걸 뭐 괜히 지금 뭐제3자 개입금지니 그다음 뭐 민주주의 같은 거라 전혀 상관없는 문제고 본질 문제는 이게 재산이 누구의 재산이고.
5: 그리고 여기에 대해서 누가 이게 대해서 컨트롤 할 거냐의 문제입니다. 저는 이제 요거는 판례가 있어요. 그 제가 직접 수행을 했거든요. 그걸 말씀을 드릴게요. 네. 이거는 그 지금 교수님이 말한 거랑은 저랑좀 시각이 다른데 옛날에 언론노조 위원장님이 OBS라는 회사가 있었어요. 네. 그 o B s 습니다 예, OBS 회사가 파업을 할때 거기 거기 가서 이제 연설을 하고 조합원들 만나려고 했는데 수입분이 막았어요. 당신은 OBS 직원 아니지 않냐. 못 예. 들어온다. 어 해서 막았어요. 그래서 왜? 나는 OBS 직원이 뽑은 조합위원장인데 산별로조 위원장인데. 그래서 제가 직접 가처분을 수행해서 법원 판결이 뭐였냐면 은 아니 산별로조 위원장이 왜 조합을 못 만나냐. 당연히 들어가야 된다고 라 해서 법원 가처분 결정으로 들어갔어요. 그데 예. 이 정보 개정안이 통과되면은 그 가처분조차도 할수 없게 됩니다. 예. 어, 법으로 막으니까. 알겠습니다. 예, 그래서 예. 저는 이게 실질적 제3자 개입 금지 부활이라고 말하는 게 결코 과언이 아니고 저의 개인적 견해가 아니라 많은 노동 법률 단체 변호사 교수들의 공통된 자, 의견입니다. 자, 자,
0: 그러면 이제 시간이 많이 남지 않아가지고 이 부분으로 결국 다시 가보자. 한 쪽에서는 김태희 교수님 같은 건 재산권의 영역이다라고 보시는 거고 한 쪽에서는 어차피 다 관련자들인데 그것을 막는 것 자체가 무슨 의미냐. 예를 더 독재 시대를 떠올린다 이런 제 굉장히 다른 견해시잖아요. 확실히 연결되는 게 이제 사업장 정거 형태 의 쟁의 행위하고 이제 이게 좀더 극단적으로 표현되는 형태인데. 그렇죠. 이게 네. 좀더뭐 두려워하시는 부분이기도 그렇죠. 할 테고요. 자이 쟁의 행위를 금지하는 거뭐 당연히 노동계에서는 더
3: 반대하고 계실 텐데 유정본 부장 말씀해 주시죠예뭐 말씀하신 바와 같이. 우리나라의 대부분 기업별 노조 형태를 갖거나 산별 노조라 하더라도 네. 기업별 교섭을 하는 경우들이 많이 있습니다. 그래서 모든 교섭이 직장 내에서 이루어지고 그리고 그 교섭을 하다가 분쟁이 발생할 경우 피켓팅이나 농성 등을 사업장 내에서 하는 경우들이 많죠. 네. 그렇기 때문에 이 직장 내 정거 행위에 대해서 이 주요 생산시설을 정거하거나 운영을 못하게 하는 경우가 아니면 은이 현행 대법원도 이를 이 부분적이고 이 경전적인 그 직장 경고에서 허용을 해봤습니다. 근데 정부안은 보면 생산 및 기타 주요 업무 시설 이에 준하는 시설에 대해서 일부 전부를 점거하지 못한다. 해갖고 사실상에 직장 점거를 이 전면적으로 금지하는 제도로 돼 있기 때문에 이에 대해서는 뭐 아예로도 마찬가지고 경산호의 경제사회노동위원회에서 공익관을 기초로 정부안을 만들었는데 공익 위원들조차도 이것은 공익안을 제대로 받아들이지 않은 것이다라고 예. 판단, 판단하고 있습니다. 예, 장정은 부장입니
1: 예, 어, 아까 말씀하신 것처럼 우리나라에서 지금 노동조합이 사업장을 점거하는 사례들이 굉장히 빈번하게 발생을 하고요. 이로 인해서 기업들이 입는 피해가 굉장히 큽니다. 그런데 사실 이 파업이라는 것은 원칙적으로 이제 집단적으로 근로를 제공하지 않는 것인데 우리나라에서는 이 파업이 사실, 점거 형태로 일어나는 게 굉장히 빈번하기 때문에, 파업이라는 것이 개념이 마치 점거와 동일시 되는, 이런 식의 오해까지 일어나는 그런 상황이거든요. 그래서, 이 파업에 따른 점거가 굉장히 큰 문제다라는 것이고요. 이게 파업에, 파업 시 사업장 점거하는 것은, 아까 말씀하신 것처럼, 노동조합이, 그 노동조합 활동하는 과정에서, 꼭 사업장 내를 점거하고 해야 된다라는 노동조합에 관련된 오래된 관행이랄까요? 관습 이런 것들이 이번 기회에 반드시 좀 고쳐져야 된다라는 겁니다. 그리고 아까 뭐 주요 생산시설이 아닌 일부만 점거하는 것은 대부분이 부분 병전적 점거로서 인정을 하고 있다고 라 하는데 네. 판례의 내용은 그렇습니다. 그렇지만 실제로 현장에 가보면 부분 병전적 점거로 인해서 어 생산의 흐름이 끊기고 사람들이 어 움직이지 못하고 그다음에 출입이 제한되고 통행이 제한되고 이런 문제들이 빈번하게 발생하기 때문에 이 부분 병존적 점거라는 것이 결국 전면적인 사업장의 점거, 사업장의 전면적인 셧다운으로 이어지고 있습니다. 그래서 이번에 법개정을 통해서 우리가 사업장 내에서 점거 행위로 이어지는 쟁의 행위는 전면적으로 어, 금지하는 것이 맞다. 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 자, 이 부분은 해외 사례하고도 약간 이제 좀 같이 가는 면도 분명히 있긴 한것 같아요. 네, 신인선 원장님. 예, 일단 ILO에서는 음. 직장
5: 정권을 정당한 쟁행의 한 태양이라고 거의 해마다 반복적으로 이야기하고 있습니다. 직장 정권을 적법합니다. 이게 ILO의 글로벌 스탠다드입니다. 또 하나는 지금 말씀 나왔지만, 우리 판례가 이미 입장을, 분명한 입장을 가지고 있어요. 즉, 부분적, 경전적 직장 정보는 뭐냐면, 그냥 파업하는 사람들끼리 모여가지고, 파업하지 않는 사람들을 강제로 끌어들이거나, 폭력을 행사하지 않는 평화로운 직장 정보는 허용된다. 네. 그게 우리 헌법상 보장된 쟁의권이다라고 판례가 일관되게 판시하고 있어요. 폭력적인 건안 된다. 근데 이제 지금은, 아무리 평화롭게 한다고 하더라도 직장 정보를 금지하겠다라는 거거든요. 한번 상식적으로 생각을 해보면, 예컨대 현대자동차나 삼성그룹 노동자들이 파업을 한다고 한다면 자기 동료들한테 알려야 되지 않습니까 나 파업한다 우리 파업한다 파업의 목적은 이거다 동참해 주십시오. 호소해야 되지 않겠습니까? 그런데 그런 걸 아예 못하게 해버린다는 라 거예요. 그러면 현대자동차의 문제점을 지적한 노동자들이 현대자동차 안에서 문제제기를 해야 되지 울산 태아강변 공토에 가서
0: 얘기를 한다는 게 말이 됩니까? 자 만약에 그럼 이런 개정안이 도입이 된다면 그걸 전제로 하면 그럼 만약에 노동계는 그럼 이 부분을 위험법률 심판으로 해야 됩니까? 아니면 은 어떻게 다른 방식으로 해야 됩니까?
5: 제가 역, 말씀드린 것처럼 네. 역대급 노동계약안으로 보기 때문에 네. 이게 반드시 통과되어서는 안 된다라는 생각을 가지고 있고요. 네. 위험법률 심판 제청간다고 한다면 하세월입니다. 3년, 4년, 5년인데 예. 그동안에 오히려 이 조항이 생김으로 인해서 노사 분쟁이 증폭될 거고 확대될 것이기 때문에 저의 개인적인 의견으로는 절대 이런 노동계약 요소는 적어도 아이를 핵심해방을
0: 비준하는데 이렇게 노동기본법을 후퇴시키는 걸 하면 되겠습니다. 예, 제가 그 질문을 드리는 아까 판례를 얘기하셨으니까 그런데 네. 판례라는 건 현행 법에 근거해서 내려진 법, 판례잖아요. 제가, 제가 예, 그러니까 헌법정신을 네. 같이 얘기하셔서 이게 위헌적이기 때문인지 아니면은, 그러니까 이 법률 자체가 만약에 이렇게 되면 위헌적이기 때문인지 아니면 법률이 고쳐지게 되면 이제 판례도 바뀔 수 밖에 없는 거잖아요. 예, 저는
5: 위헌적이라고 생각하고 과임금지 원칙이 위배된다고 생각하는데 위헌적인 법률이기 때문에 헌법재판소에 가기 이전에 예. 위헌적인 법률을 만들면 안 된다고 생각을 합니다. 예,
1: 김태희 교수님. 아니, 제가 팩트에 대해서만 두 가지 말씀드리고 하겠습니다. 첫 번째로는 지금 뭐 파업을 뭐~ 나머지 조합원들에게 호소하기 위해서 직장을 점거해야 된다 이건 굉장히 비상식적이죠 파업을 호소하기 위해서는 지금 노동조합에서 노조 소식지라든가 노보라든가 충분히 공유되고 있고요 이걸 위해서 사업장을 점거해야 된다라는 것은 좀 맞지 않는 얘기인 것 같고 아이로 해서 직장 점거에 대해서 뭐~ 합법적이라고 얘기를 하고 계시다는데 지금 우리 주요 경쟁국들이나 선진국들 중에 우리나라처럼 빈번하게 사업장을 점거하면서 파업하는 나라 자체가 없습니다. 그래서 우리나라의 이 파업의 형태는 굉장히 독특한 거고 사업장을 점거하면서 이루어지고 있는 주요 선진국의 파업 사례는
0: 거의 없다. 이 점을 좀 분명히 네, 네, 그 부분은 그럼 한번 확인해 네. 주시는 게 이게 문화하고 그다음에 원칙하고는 좀 다른 문제잖아요. 원칙적으로는 그러면 유럽은 허용하고 있는데 아이레 같은 경우에는. 네, 문화적으로 네, 안 하고 있는 아니요. 거는 다른 문제잖아요. 아니요. 이게 허용하고 있는 게 아니라.
1: 사업장을 점거하는 형태의 쟁행위가 의 없기 때문에 네. 그걸 굳이 법으로 제한해야 되겠다는 필요 자체가 없는 거죠. 이거는. 예를 들면 우리나라처럼 빈번하게 사업장 정거가 일어나고 있다면 이건 분명히 법으로 이걸 제어해야 될 문제가 되는데 유럽에 있는 선진국들이나 이런 곳에서의 파업은 사업장을 점거하는형태로 일어나는 경우가 매우 드물기 때문에
0: 법으로 굳이 그걸 제어할 필요성이 없는 그런 상황인 거죠. 그러니까 법으로 굳이 제어할 필요성이 없는 거라 법으로 제어하면 안 된다는 개인권하고 네. 차원의 그러니까 인권하고 차원의 문제가 있는 네. 것 같아서 좀 해석이 예. 좀
5: 다른 것같아그데 저는 네. 진짜로 아까 계속 두 분이 말씀하시는 거는 외국은 다르다 외국은 다르다 그러는데 정말 그렇게 생각하시는지 정말 굉장히 궁금해요. 왜냐하면, 저는 이제 변호사이기도 한데, 제가 이제 국제 세미나나 이런 데 가보면 우리나라 이제 실정을 얘기하고, 파업을 하면 우리나라는 손해배상을 받고, 감유를 받고, 징계를 받는다라고 얘기, 하면은 왜? 그렇게 물어봐요. 어, 외국에서는. 외국의 교수님들이나 판사님들이나 변호사님들이나 학자들은, 파업으로 인해서 그거에 대해서 징계를 하거나, 손해배상을 하거나, 감유를 한다는 것 자체가, 그런 개념 자체가 없습니다. 어. 예. 그래서 저는 이걸 자꾸 막 기울어진 운동장이라고 얘기하는데 저는 정말 팩트대로 얘기했으면 좋겠어요 왜딱 하나 이렇게 노사가 싸우는데 예컨대 이거에 대한 중재자는 아이로가 원칙일 거예요 아이로가 대한민국에 대해서 경영계 측에 기울어진 불리한 운동장이니까 이걸 권고해라고 한 거는 10년 이래 한 건도 없습니다 예. 다만 노동계에 대해서 불리하고 노동계를 너무 차별하고 노동계를 침해하기 때문에 노동계의 권익을 보호하라고 10년 내내 권고하고 있어요
0: 자 일단 김태기 교수님 자, 말씀까지 아, 말씀 듣것같은데
4: 예, 우선 우리 신원장님좀 말씀이 제가 볼때 조금 좀 과하다 생하게 되는데요. 어, 우선 아예로에서요. 그러니까 우리나라 사례를 가지고 아예로 기준 만드는 게 아닙니다. 그러니까 쉽게 말해서 민노총이 아예로에다 질의를 하겠죠. 이런 일은 파업 괜찮습니까? 괜찮다고 그러겠죠. 왜? 기본적으로 파업권이라고 하는 건많은면말아수 좋은 거예요. 그런데 그럼에도 불구하고 아예로에서 이게 협약에서 전제로 하는 거는 이걸 전제로 한게 아닙니다. 따라서 예를 들어 가지고 뭐 독일이든 미국이든 뭐 미국은 여기 가입도 안 했지만 아예 예를 들어 가지고 회사에그 사무실이든 뭐 이걸 만저 증거하는 거 있잖아요. 이 부분은 다 막아 놓습니다. 지금 우리나라는 경우는 지금 이게 사업장 증거를 해야지 모든 게 파업이라고 하는 건 등식 때문에 지금 이런 이야기가 나오는 거거든요. 그 나라에 서 가지고는 아예 이 노동법에 속한 항도 아니에요. 기본적으로 이 부분은 재산권에 관련된 부분이기 때문에 너무나 당연한 거고 따라서 이 문제에 대해서는 다른 토를달 수가 없습니다. 그래 아예로한테 물어보게 되면 당연히 그렇게 대답하겠죠. 그러나 사실은 질문을 다르게 하면 아예로 다르게 대답할 거고요. 따라서 이 문제의 경우는 뭐 아예로가 무슨 뭐 이게 금과 옥조처럼 이 부분도 말이 안 되는 거고 네. 어떻게 본다면 우리 스스로가 정말 이 아예로 협약을 우리가 가지고 우리가 뭔가 조금 글로벌로 네. 가려른다라면 사실 이게 구태 같은 얘기입니다.
3: 자, 이거는 유본 분들이란 말씀 못 들었기 때문에 네. 짧게만 듣고 네. 일부 정리하겠습니다. 이 네. 아예로가 그 유럽 기준에 의해서 우리나라의 기업별 특성을 고려하지 않냐고 절대 공고하지 않습니다. 우리나라의 기업별 특성을 충분히 고려하고 아예로 결사의자위원회는 네. 노동자 대표들로만 구성된 것이 아니라 노사정 대표로 구성된 위원회에서 결정을 내리는 것이에요. 그나라 특성을 고려해서. 마치 유럽 기준이기 때문에 이건 우리에 맞지 않다는 건 전혀 상식과 다른 얘기라고 말씀드리겠습니다. 알겠습니다. 아니, 아, 알겠습니다. 그러니까 기본적으로 아, 만아대로가 생각하는 노동조합의
4: 아니요. 형태나 조직이나
0: 교수님, 활동들이 단 예. 일단 부를 맞춰야 되기 때문에 예, 이건 충분히 왔다 갔다 한것 같습니다. 네. 그래서 나머지 뭐더 확인하기 위해서 논의를 하는 건큰 의미는 없을 것 같고 혹시 부족하시면 2부에서 약간 더 얘기를 네. 하시면 될것 같습니다. 자 그러면 지금까지 청취자들이 좀 의견 많이 보내주셔서요. 들어보고 가겠습니다. 정유진 문자 캐스터.
2: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 유튜브 청취자 세상만지고님 있는 법은 제대로 지키고 있는지 이 부분부터 돌아봤으면 합니다. 지금도 중소기업에선 노조를 설립 못하게 하는 곳이 부지기수입니다. 더불어 사측의 강경 입장보다 노조 측 강경 입장에 대해 마치 문제가 있다는 듯이 보도하는 언론들도 문제가 많다고 봅니다. 유튜브 청취자 라스트샷님. 성장제일주의 시절 노동자들의 희생을 바탕으로 우뚝선 기업들이 노동자들의 권리 주장에 대해선 외면하는 상황이네요 콩 아이디 소나무 051님 노조도 선진국형 노조로 거듭나야 합니다 어느새 대기업의 노조들로 기득권 유지라는 적폐의 그림자를 보이고 있습니다 콩 아이디 k78710365님 우리나라 노조 파업 보면 솔직히 보기 안 좋은 건 사실입니다. 특히 자동차 쪽은 너무 심각하죠. 메이저 자동차 회사가 파업을 하면 금이 그 타청 업체들과 운송업자들은 전혀 일을 못합니다. 박중희님, 유럽은 유럽이고 우리나라에 선진국형 제도를 도입한다 해도 또 편법이 판을 치게 되지 않을까 우려됩니다 해주셨네요.
0: KBS 열린 토론 오늘은 노사가 모두 반대하는 노조법 개정안 무엇이 문제인가라는 주제로 장정우 경청노동정책본부장 유정엽 한국노총정책본부장 신인수민주노총법률원장 그리고 김태기 단국대 경제학과 교수 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자이일부에서 바로 그냥 이어서요. 계속해서 이제 나오고 있는 게 이제 사업자에게는 굉장히 불리하다 지금까지도 그다음에 사업자가 대항권을 쓸수 있도록 해줘야 된다. 이제 결국 계속 이쪽으로 이제 수렴이 된단 말이에요. 그 대항권이 결정적으로 부실하다라고 보는 근거와 그다음에 어떻게 채워야 된다라고 주장을 하시는지 이 부분 일단 장정호 부분장 말씀 들어볼게요.
1: 예, 뭐 사용자의 대항권 문제는 지금 사실 우리가 이쟁위노동조합 활동을 놓고 봤을 때 사용자의 대항권은 지금 사실 거의 없죠. 저희 부실하다기보다는 사용자의 대항권 자체가 거의 없다라고 봐야 되는 상황이고요. 자 그럼 이런 상황에서 노동조합 쪽으로 기울어지는 힘의 균형을 맞추기 위해서 저희가 사용자의 대항권으로서 어 직장 전거를 금지하고 징행형시대체근로를 허용하고 그다음에 부당노동행위에 대한 직접적인 형사처벌제도를 폐지해야 한다라고 주장을 하고 있는데요. 저희가 말씀드리고 있는 것들이 굉장히 특이하거나 이례적인 상황을 말씀드리고 있는 게 아니라 우리나라의 주요 경쟁국들이나 선진국들은 다 이렇게 하고 있는 것이 대개 일반적인 상황입니다. 그래서 우리가 이러한 경제국들과 맞춰서 노사관계를 선진화하기 위해서 이런 글로벌 스탠다드에 맞는 제도들을 갖춰서 노사간의 힘의 균형을 갖도록 하자라는 거고요. 이렇게 해야지만 사실 우리 아까 말씀드린 것처럼 힘의 불균형이 초래되는 현장의 갈등이나 이런 것들을 좀 방지하고 좀 노사관계를 선진화된 노사관계로 가져갈 수 있을 것이다라는 게 저희 기본 입장이다. 이렇게 말씀드리고요.
0: 예. 기본적으로 이제 아까 이제 지금까지 얘기했던 직장 정보에 관련된 문제도 이제 당연히 포함되고 대체 으로 허용하고 부당노동행위에 대해 사용자가 과도하게 처벌받는 부분에 대해서 형사처벌을. 직접적인 형사처벌. 그러니까 부당노동행위에 대해서 좀 설명을 드리면 부당노동행위에 대해서
1: 지금 우리 법은 직접적으로 형사처벌을 하도록 하게 되어 있고 그다음에 네. 또 노동위원회를 통한 구제 절차라는 이중적인 트랙을 갖고 있습니다. 그리고 노동위원회 구제 절차에 대해서 사용자가 이행하지 않으면 또 형사처벌로 이어지고 있죠. 그래서 형사처벌도 이중적으로 가고 있고 노동위원회 구제 절차와 직접적인 형사처벌이라는 투트랙을 가고 있는데 노동위원회를 통한 구제 절차, 즉 저희가 원상회복주의라고 네. 얘기를 하는데 이것이 사실은 많은 국가들이 쓰고 있는 방법이고 우리 근로자들 입장에서 봤을 때도 원상회복주의를 통해서 가는 것이 더 빠른 기간 내에 이 문제를 종결지을 수 있는 그런 문제거든요. 그래서 이런 원상회복주의를 통해서 문제를 마무리 짓는 게 훨씬 더노사간에도 이득이 되는 그런 예. 방법이다 이렇게 생각합니다. 자,
3: 유정혁 본부장님. 예. 자꾸 경영기에서 뭐 어, 노동조합적 기울어진, 기울어진 운동자이다 이런 말씀을 하시는데 이 상식적으로 말이 안 되는 겁니다 지금 사용자들에게는 이미 인사권 징계권 노동자들에 대한 지휘 감독권을 갖고 있기 때문에 이런 우월적 지위에 맞서서 노동자들에게 노동 기, 기본권을 보장한 것이 보장한 것이고요 그 보장하고 또 교섭을 할수 있도록 한 것입니다 그런데 이아이 핵심의학을 비중한다는 것은 이미 조직화된 노동자들에게 권리를 주는 것이 아니라 미조직 취약계층 노동자 플랫컴 특고 노동자들에게 노조할 권리를 보장해 주는 거예요 그런데 이것을 갖고 기울어진 운동장이고 그 노동조합에 더 힘을 주는 서 문제가 된다라는 것 자체가 맞지가 않습니다 그리고 단적으로 현행법 체계가 노동자들에게 아니, 사용자들에게 불리하게 돼 있다는 말씀을 자꾸 하시는데 노조법에 그 사용자에 대한 처벌 조항은 단네개의 조항밖에 없습니다. 그런데 노동자들에 대한 처벌조항은 쟁의행위 관련돼서만 10개가 넘어요. 일본 같은 경우는 사실 노동자 처벌조항단두개고 미국 같은 경우는 아예 없습니다. 그런데 이것을 갖고 마치 현행법이 노동자들에게 기울어져 있다는 것은 누가 봐도 객관적으로 틀린 얘기고요. 따라서 노동인권에 관한 기본협약을 비준하는데 있어서 이이 우리 후진적 노동관계법을 바로잡기보다 사용자들의 대안권을 강화해서 노동기법권을 후퇴하겠다는이 입장 자체가 지나치게 과도하다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 네, 김태희 교수님. 예.
4: 네. 참, 유보무장님 말씀이 참 기가 막힌데요. 이렇습니다. 우리가 노동조합이 말이죠. 회사가 뭘 이제 좀 잘못했다. 그러면 부당 노동행위를 끌어요. 그 그러니까 부당 노동행위를 끌면 사업주는 이제 형사처벌받습니다. 음, 노동조합이 잘못하는 것에 대해서 다른 나라를 어떻게 하느냐. 부당 노동 행위제도 있습니다. 그거 없다 그러시는데 있잖아요. 그러니까 기본 노동. 로 노동
0: 쟁의에 관련된? 부당 노동 행위라고 예. 하는 게 있습니다. 그러니까 노동자 측에.
4: 예. 그러니까 미국은 그런 제도가 있어요. 그래서 그러니까 예. 균형을 맞춘다는 거죠. 그 다음에 아까 우리가 이제 쟁의 행위 부분에 있어 가지고 예. 사업장 밖에서 하는 건 너무 당연한 거고요. 그 다음에 뭐 조합 간부들한테 월급을 준다 상상할 수도 없는 거고. 그러니까 당연히 회사 입장으로 봐 가지고는 그만큼 불리한 거예요. 그러니까 뭐 노동조합이 뭘 견제할 수 있는 도구도 없고 그다음에 사무실 자체를 아예 회사에 진을 치고 있고 뭐 이런 상황이고 근데 사실 결과를 보게 되면 아까 특고 이야기를 하셨는데요. 우리나라 노동조합이 어디에 있냐 대기업 공공구분에다 있습니다. 근데이 월급이 얼마나 많으냐 중소기업 비정규직보다 세배가 많아요. 어느 나라 이렇습니까? 그러니까 쉽게 말해서 노동조합이 힘이 그만큼 세다 보니까 그 차이를 엄청나게 벌리는 거예요. 아까 우리 유럽 이야기하지 않았습니까? 유럽 이야기가 대략 그 부분이 한 10%, 20%밖에 차이 안 나는데 우리는 이건뭐 완전히 대기업의 공공부분이라는 특혜에다가 거기에 대해서 노동조합 프리미엄까지 하다 보니까 급여기차가 너무 나고요. 그리고 또 대기업 공공부분에서 일하는 근로자가 10명 중에 1명입니다. 그러니까 지금 우리나라 경우에서 노동기본권 이야기하려 그러면요 1명 말고 노동조합의 문턱에도 못 가는 9명을 위한 노동기본권 이야기를 해야 되는 거예요. 그러니까 이 노동기본권이 어떻게 보면 이 중소기업이나 자영업에 이제 갈라른다라면 아까 우리 노동조합 제가 이런 말씀 드렸습니다. 노동조합이 진정으로 산별로 가고 노동조합이 예를 들어서 대기업 사무실을, 대기 노동 대기업 안에 사무실을 놔둔 상태에서 절대로 중소기업의 노동조합에 접근도 못 합니다. 다른 나라 왜 그럴까요? 그 대기업 없는 거예요. 바깥에 있습니다. 그래가지고 쉽게 말해가지고 어느 누구든지 그 사무실에 와가지고 상담할 수 있도록 하는 거거든요. 우리나라 노동조합 사무실이 당연히 예를 들어서 우리나라 가장 큰 현대자동차 노동조합이 울산 공장이 있을 게 아니고 저 바깥에는 안 예. 가지고. 자, 그 부분은 다른 협력 예. 기업들이랑 이야기 할수 있어야죠. 예. 계속 그래야 우리가 중소기업들도 노동자 갑에 어떻게 보면 좀 혜택 볼거아닙니까
0: 예. 무슨 취지인지 알겠는데 말씀마다 계속 사업장 관련된 얘기를 하시니까 이제 그 부분은 이제 충분히 얘기하신 것 <웃음> 네. 같고요. 예. 충분히 전달이 된것 같습니다. 예, 말씀이어서. 어, 제가 잠깐만 한 가지만 네네. 더 여쭤면 그러면 네. 어뭐 말씀 주실지도 모르겠습니다만 이런 특고자라든가 이런 이제 뭐 임금 차이라든가 이런 걸 줄이기 위해서라도 그들의 노조 가입을 허용하는 게 그럼 맞는 거 아닌가요? 아직 노동자 가입이 할수 있어요. 예. 할수 있는데
4: 문제는 노동조합이 예를 들어 가지고 우리 가입하세요. 이렇게 근율하려면 어떻게 해야 될까요? 당연히 노동조합 사무실이 뭐 시내, 시내에 있다든지. 또이 공장 많은데
3: 있어야 되는 겁니다. 바깥에 음. 그 외국에서도 아니. 사업장 내에 노동조합이 있고 또 밖에도 다 있고 아, 그렇습니다. 자꾸. <웃음> 사업장 안에 있다고 가입을 못하는 그러니까.
0: 건 아니잖아요.
4: 네. 아, 쉽게 말해가지고 네. 본부가 여기 있는데 몸은 안에 있는데 어떻게 바깥에 사람들 네. 만납니까? 그 불가능한 이야기죠. 네. 그두
5: 가지 저는 이제 팩트로 말씀 올리겠습니다. 네. 조합원이, 없는, 조합원이 있는데 노동조합이 있어야지. 조합원은 없고 노동조합은 그런 한강변에 가서 뱃놀이하는 거는 전 말이 안 된다고 생각하고요. 그데 저는 존경하는 우리 김태희 교수님 말씀에 100% 공감합니다. 특수고용 노동자가 노동조합에 가입할 수 있도록 하자. 어 이거는 꼭 네. 지금 다툼 없는 사실을 정리된것 그렇죠. 같아요. 네. 그래서 노조법 2조 1호 근로자 정의를 넓혀서 특수고용 노동자가 노동조합에 가입할 수 있도록 해야 된다. 지금은 안 돼요. 왜냐하면. 그 택배기사나 그, 근데 보험설계사, 보험설계사 노조는 1년 전에 그렇죠. 예. 노동조합 설립신고서를 냈거든요. 예. 아직 설립신고서를 안 주고 있어요, 노동부가. 그래서 적어도 이 점은 우리 네명간의 다툼이 없는 사실로 정리된 것 같네요. 그러니까 어, 그건
4: 아니에요. 아니에요.
0: 한 분은 어. 아닌 부분 아니, 기본적으로
4: 아까 전제가 있다는 거잖아요. 아까 예. 제가 무슨 말씀드린 나라면, 아까 이거 해고자든, 그 다음에 무슨, 이, 저, 이 퇴직자든 노동조합 가입할 수 있는 거, 유럽 다 해요. 가능합니다. 우리도 그렇게 하려고 한다면, 지금 현재 우리가 노상한게 노동조합의 잘못된 관행을 먼저 개선하지 않으면 저건 요한일이다. 이런 뜻이에요. 다시 당연히 이해가 이
5: 문제로 전제가 된
4: 다음에 그냥 그부분의 차이가 났다고 얘기하면 안 되죠. 예.
5: 민주노총의 40%가 비정규직이에요. 지금 말씀드린 택배, 화물트럭, 덤프트럭, 보험설계사 이런 분들이거든요. 이런 분들이 자기 마음대로 노동조합을 할수 있도록 제발 국가가 간섭하지 말고 자기들이 노동조합 하겠다는데 그걸좀 허용하자. 저는 그게 지금 노동법 개정, 정말 바뀌어야 될 노동법 개정이라는 방향이라고 생각을 예. 하고요. 하나만 더. 지금 자꾸 대항권 까 그러니까 사회장님도 그런 말씀 주셨는데 전 대항권이란 개념 자체가 굉장히 부적절한 것 같아요. 왜냐하면 우리 헌법은 노동상권을 헌법상 기본권으로 보장하고 있습니다. 근데 기본권에 대항하는 권리가 있을수 있나요? 뭐 제가 예컨대 사용한 용어는 아니에요. 예컨대, 예컨대 선거권이나 표현의 자유나 선거권하고 표현의 자유에 대항하는 권리가 있을수 있습니까? 그 대항권은 반헌법적 권리죠. 그래서 적어도 헌법상 노동산권이 타인의 권리를 침해하지 않도록 적절하게 조율하고 조화되는 건 맞지만 헌법상 기본권이 있으니까 그 기본권을 파괴하는 대안권을 달라? 이건 우리 헌법의
1: 헌법상 노동산권을 삭제한 다음에 나올 수 있는 개념입니다. 아니요. 그건 아니고 예. 마찬가지로 기본권의 개념으로서 필요하다는 말씀을 드리는 거고요. 그러니까 대안권의
0: 기본권 수준으로 해야 된다.
1: 저기 특고에 대해서는 특고는 기본적으로 이 특수형태 종사자들은 자영업자죠. 우리 아까 말씀하시는 계속 노동 3권에 대해서 기본권을 말씀하시는데 이 노동 3권의 기본은 근로자죠. 근로자에게 그러니까 근로자 기준을 거잖아요. 그래서 넓히자고 예, 얘기하는 거잖아요. 그리고 분명히 네. 특권은 자영업자로서 그 특성들을 반영해서 물론 보호받아야 할 부분들이 있으면 다양하게 보호를 해야지만 반드시 노동법으로 보호를 해야 된다는 그 전제 자체가 저는 잘못됐다 이렇게 생각을 합니다. 저는 이제 멀리 갈게 없이 네. 지금 그리고 이... 아니, 하나만 더 제가 네네. 말씀을 드리면 네네. 본부장님. 그럼에도 불구하고 지금 정부에서 특수형태 종사자들의 노조 설립에 대해서 필증을 계속 내주고 있는 상황이잖아요. 그래서 이 문제는 사실 이미 정부의 정책으로서 이렇게 밀고 나가고 있지만 저희가 봤을 때는 이분들은 자영업자이기 때문에 자영업자 특성에 맞는 다양한 보호책을 써야지 꼭 획일적으로 노동조합으로 보호해야 된다. 이건 너무 획일적인 방식이 아닌가 이렇게 생각합니다. 이 저는 딱 하나만 자,
5: 하겠습니다. 얘기할 뭐 예? 게 아니라 저는 이 열린 토론의에 작가님이 계실 거예요. 작가님에 대해서 이 대본을 만들어주신 작가님이 계신데 그 작가님이 자영업자입니까? 정부와 사용자는 그렇게 주장을 해요. 근데 제가 보기엔 전혀 아니거든요. 왜냐? 자, 예, 알겠습니다. 그래서. 그건 아마 사회자님도 아실 거예요. 이 사람이, 이 방송 작가님이 어떻게 자영업자 사장님입니까? KBS의 지시를 받는 자,
0: 분시그 부분은 이제 근로자 규정에 관련된 상당히 근본적인 차이가 좀 있고 방향성의 차이도 있기 때문에 오늘 논의 의 핵심이 되기는 좀 어려울 것 같고 되게 중요한 문제긴 합니다만 시간이 얼마 남지 않아서 이 부분 마지막으로 좀 짚어주셨으면 해요. 어, 일단 어쨌든 이제 비준한 처리는 필요한 상황이잖아요. 국제적인 관계상. 그러면 이거를 어떤 순서로 예를 들면 노동법 개정을 같이 해서 어노동 노조법 개정 이런 정부안처럼 병행할 거냐 아니면 분리해서 추진할 거냐 이 부분에 대한 또 나름의 방식들이나 입장 차이가 분명히 있을 것 같거든요 이 부분에서 유정 부장 말씀 주시죠.
3: 예그그 그, 어, 노사가 자꾸 이 반발을 하고 있으니까 이번 노조법 개정 처리 이 선비준을 해야 되냐 아니면 노조법 개정 문제를 연기해한 이런 얘기 많이 나옵니다. 예. 그런데 한국노총은 반드시 이번 정기국회에서 아이로 핵심의 법 비준 문제와 노조법 개정이 반드시 처리되어야 한다고 주장하고 있습니다. 병행 처리는 필요하다. 아, 병행 네. 처리. 왜냐하면 핵심의 법을 비준하면서 그와 위반되는 노조법 개정하기 위한 노력을 기울이지 않는 것 자체가 기울이지 네. 않는 것 자체가 좀 어불, 어불성설이라고 할수 있고 반드시 또그 핵심의 법을 비준한다고 하면서 핵심의 법에 부합하지 않은 방향으로 법을 개정하는 것 자체도 말이 되지 않습니다. 따라서 현행 정부 안의 문제점을 수정 보완하는 수준에서 이 노조법을 개정하고 핵심 협약에 대한 비준 절차도 병행 처리해야 된다는 것이 한국노총의 입장입니다. 그러니까 지금
0: 노동계가 우려하는 그런 조항 음.
3: 개정하는 뺀채 예, 노조법을 수정 개정해서 이제 병행 처리하자. 이미 현행 국회에 현행 정부 안을 수정 보완하는 정부 여당 환노위 간사의 안호영 의원 안이나 뭐 공무원 노조법 개정안 윤중병 의원안 뭐 그리고 윤미향 의원안 등 노조, 교원 노조법 개정안 등 여러 개정안들이 입법 발의되어 있기 때문에 이를 병합 심사에서 통과시키면 충분히 정부안의 문제점을 개선할 수가 알겠습니다. 있습니다. 네, 김태희
4: 교수님. 무슨 네. 어, 이아예로 협약 뭐 비준을 안 하면 뭐한 EUFTA에 뭐 불이익 받다 이런 이야기들을 하는데요. 그것은 과장한 거고요. 협박하는 겁니다. 실제로 협약 내용에. 아이로 협약 그한 EU FTA 협약 내용 그런 내용 없어요. 그러니까 그 부분은 과장됐다고 말씀드리고 그다음에 이 협약 기준을 해야 하는데 있어가지고 전제조건이 기본적으로 우리가 노동조합이 정상적으로 들어올수 있도록 만들어라. 그게 아이로 협약이 글로벌 기준인 만큼 아이로 협약에 맞게 그러면 다른 부분도 같이 맞춰야지 균형을 갖는다. 그래서 따라서 아이로 협약 기준이 먼저 처리돼서는 절대 안 된다는 거죠. 노동법 개정에 대해서 더 심도 있게 논의를 해야 될 것이고 그리고 또이 노동법 개정 안 하고 아유로 협약만 했을 때 어떤 문제가 생기냐 하면 음 사실은 이게 협약이라고 하는 게 우리나라 국내법과 같습니다. 비준이 되면. 예, 우리나라 주권 문제예요. 당연히 이 문제는 노동법 문제부터 심도 있게 논의한 다음에 협약해야 된다. 그러니까
0: 구속력을 가지는 국제법으로서 협약 비준에 관련된 건 최대한 국내법을 먼저 정비한 이후로 하는 게 좋다. 이런 그렇습니다. 말씀이신 거죠? 예. 네. 신인소 네. 원장님. 저는 계속
5: 그 생각이 듭니다. 그러니까 우리가 아니, 우리나라가 i l 를 심협약을 비준하지 않았다. 이거는 사실 정부가 또 사용자도 노동자들한테 사과하고 정말 최소한의 권리를 지금까지 보장 못 했다. 앞으로 잘하겠다. 이렇게 좀 신기일전하는 계기로 삼아야 되는데 이거 자체에서 막 사용자 대항권 이런 정말 좀 어수선한 개념이 들어오는것 자체가 굉장히 좀 당황스럽고요. 이거에 대해서는 아이로가 명쾌한 입장을 밝힌 바 있어요. 아이로 핵심 협약은 비준하면 바로 그 즉시 효력을 발생하는 게 아니라 1년의 유예기간이 있습니다. 그래서 아이로의 사무국장이 뭐라고 하냐면은 대한민국 정부 정말 좀 거짓말 좀 그만하고 아이로 핵심 협약 비준해라. 비준한 다음에 1년의 유예기간이 있다. 그때 아이로 기준이 뭔지 우리가 테크니컬 어시스터. 우리가 기술적 도움을 주겠다라고 예. 하고 있습니다. 해방 먼저 비준하고 1년의 유예기간 동안 국내법 개정면 충분하다. 그리고 그걸 아이로가 도와주겠다라고 예. 하고 있고 다른 나라에서 그렇게 한 사례도 있습니다. 그리고 국가인권위원회 위원장님께서도 이렇게 정부, 정부가 정부 지금 갈피를 못 잡고 있다. 핵심 해방 먼저 비준해라. 그다음에 국내법을 아이로 지원을 받아서 1년 유예기간 동안 개정하면 된다는 예. 입장을 밝힌 바 있습니다.
0: 네, 그러면 오히려 만약에 가능하다면 그런 식으로 분리처리까지도 진행하는가? 예, 기준하고 1년
5: 유예기간 동안 아이로의, 아이로와 협의해 가지고 예.
0: 국제적 기준에 맞게 노동법을 개정하면 된다고 국제적 생각합니다. 국제적 기준에 맞으면 한국 국내법적인 상황에 맞도록 조정을 해 주는 걸 아이로가 도와주겠다. 네, 아이로가
4: 우리나라 지금 위에 있습니까? 이게 사실은 협약을 비준하면요 그게 우리가 국내법과 같거든요. 그럼 사실상 아이로의 통치를 받는 겁니다. 그럼 아예로 통치를 받고 살아야 되는 거예요? FTA도 그렇 그러니까 말이 그런 안 되는 마찬가지죠. 이야기를 좀 하는
0: 거거든요. FTA 같은 경우도 이유가 우리보다 위에 있는 건 아니잖아요.
4: 마찬가지인데요. 예, 예. 기본적으로 그한 EU FTA에 지금 뭐 이런 걸안 하게 되면 뭐한그 FTA가 큰 우리가 피해를 본다 그러잖아요. 아, 우리 과장됐다는, 피해를 봐요. 예. 과장된 이야기고. 예. 그 다음에 우리가 아예로 지도를 받는다고 하는 게 말이 안 되는 거죠. 왜 예. 대한민국이 다른 아예로 지도를
1: 받는지 습니다 알겠습니다. 그 발언권을
0: 방창정부 본장에 네, 드려야 되기 네, 때문에. 네. 예.
1: 음. 지금 아마 들으시는 분들이 되게 궁금하게 생각하실 게 하나 있을 것 같은데 우리 신변호사님 말씀 들어보면 아예로가 굉장히 우리나라 문제에 대해서 깊은 관심을 갖고 이런저런 얘기들을 하고 있다고 라 하는데 뭐 권고도 많이 내리고요. 왜 그럴까요? 그건 사실 뭐 민주노총 특히 이제 우리 노동계에서 아이로에게 엄청나게 많은 재소와 요청들을 계속 쏟아 넣고 있기 때문에 아이로에서 관심을 갖고 있는 거죠. 그래서 아이로의 권고가 많이 나왔다라고 해서 우리나라 노사 관계가 아이로에서 볼때 굉장히 잘못됐다 이렇게 본다기보단 민주노총의 많은 재소와 많은 요청들 때문에 이제 아이로, 아이로가 그런 입장을 보이고 있는 건데요. 어~ 이 협약 비중과 관련해서 한세 가지 정도 말씀을 드리고 싶은데 첫 번째는 우리 김 교수님 말씀하셨습니다만. 한유의 FTA에 있는 조항은 제재 조항이 아니고 노력 조항입니다. 물론 노력 조항도 열심히 해야 되겠지만 그 노력 조항을 지키지 않는다고 해서 어떤 제재가 있다는 라 식으로 호도되고 있는 것. 이건 분명히 잘못된 얘기이기 때문에 이건 바로 잡아야 되겠다라는 네. 얘기가 있고요. 그다음에 두 번째로는 지금 아에로 협약을 선비준하자고 하는데 이아에로 협약을 선비준해서 우리나라 국내법과 충돌로 인한 혼란. 이 혼란 어떻게 하려고 저는 그렇게 주장하시는지 잘 이해가 안 갑니다. 우리가 과거에 아에로 협약만 비준한 게 아니라 많은 국제협약들 비준해 왔잖아요. 또 네. 어떻게 했습니까? 법 개정 사항 검토하고 법 개정이 필요한 사항들이 있으면 법 개정 절차를 충분히 진행하고 나서 어이 협약들을 비진해왔는데 지금 이법 개정, 이 노조법 개정에 대해서 노사 간의 논란이 이렇게 큰 상황인데 이런 상황에서 무작정 아이러 협약을 비준하고 1년 내에 법 개정을 마무리하자? 그건 사실 현실적으로 굉장히 어려운 얘기고 추가적으로 한 가지만 말씀을 드리자면 이 얘기가 처음 나왔을 때 우리 학계의 통설적 입장은 선 비준은 안 된다. 법 개정을 먼저 거쳐야 된다라는 게 우리 학계의 통설적 입장이었습니다. 그렇기 때문에 이 아에로 협약 선 비준은 문제가 있다라고 이렇게 보고 그럼 법 개정을 할 때도 아까도 제가 모에 말씀드렸습니다만 이법 개정에 매몰될 것이 아니라 우리나라 노사관계 어떻게 선진화 시킬 것인가, 노사관계 어떻게 좋게 변화시킬 것인가에 대한 청사진을 갖고
0: 충분한 협의를 거쳐야 된다 이렇게 생각을 합니다. 예, 알겠습니다. 자, 더 논의를 하고 싶긴 합니다만 이제 거의 마무리할 시간이 다 돼가지고요. 어, 뭐 아직 미진하다고 생각하시는 부분을 1분 이내로 짚어주셔도 좋고 어, 사실은 이제 우리 이제 코로나 19 이후의 상황 노사관계나 이런 것도 상당히 많이 바뀔 수밖에 없는 그런 조건에서 어떻게 미래지형적 노사관계를 수립할 것이냐라는 현실적인 문제도 분명히 있는 것 같습니다. 그래서 이 부분에 대한 제언도 좋습니다. 그래서 1분 이내로 마지막 말을 듣도록 하겠습니다. 이 부분 김태희 교수님부터 <웃음> 듣도록 하죠.
4: 네. 우리나라 노동 시장이 참 특이합니다. 약간 그러니까 어떻게 보면 대기업 공공부부는 사실은 뭐 선진국보다 훨씬 더 울, 급 많고요. 고용 도 빵빵하고 반면에 들어서 중소기업 이쪽은 뭐 너무 어렵고요. 근데 우리나라 근로자들의 3명 중에 2명이 30인 이하에서 일을 합니다. 도대체 이분들의 어떤 보호는 누가 해줄 건지 사실 지금 우리가 지금 노동법 이야기를 하지만 현재 우리나라 노동법은 지금 그분들은 안중에도 없다. 어떻게 보면 노동조합에 지금 가입할 수 있는 정말로 어떻게 보면 잘나가는 그런 사람들을 위한 법밖에 더 되느냐. 정말 제발 우리나라 노동법 개정이 노조 중심이 아니고 정말 일반 근로자들 그 근로자들이 어려운 처지를 해결하는
5: 그런 정말 실질적인 노동법이 되면 좋겠다는 이런 생각입니다. 알겠습니다. 자, 그러면 신인수 원장님. 저는 김태희 교수님 의견 대표로 동의합니다. 지금 노동법에서 제일 힘든 게 우리 방송작가님이나 이런 분들을 포함한 특수고용노동자의 노동자를 못 만들게 해요. 그래서 근로자 범위를 넓혀서 이렇게 어렵고 힘든 처지에 있는 특수고용노동자의 노동자를 만들게 해야 되고요. 지금 5인 미만 사업장에는 지금 근로기준법이 적용이 안 되거든요. 예. 더 필요한 것에 적용이 안 된단 말이죠. 그것을 적용하는것 그리고 올한해 2천 명이 지금 산업재해로 노동자가 사망합니다. 이런 것들을 해결할 수 있는 중대재해기업 처벌법 이런 어, 저, 저희는 민족적 노동전태산법이라고 얘기를 하고 있는데요. 이렇게 좀 힘없고 열악하고 어려운 노동자들을 위한 법을 빨리 만들어야 되고 지금 나와 있는 역대급 노동계약안이자 주객전도 정부노조법 개정안은 철회되는 게 맞다. 예, 예그
0: 말씀을 가름하겠습니다. 예, 100% 동의지만 방향은 좀 다르신 것같기 합니다. 자, 장정호 부장님
1: <웃음> 예, 저희가 우리 기업들 경영 애로사항을 조사를 해보면 매년 상위권에 랭크되는 게 이제 노상한계 법제도가 기울어져 있다. 노동계에서 너무... 투쟁적이고 강경투쟁 모드로 가고 있다라는 얘기들이고요. 외국 투자 유치와 관련해서도 이 우리나라 투자 유치의 어려운 점들을 조사해보면 마찬가지로 이런 노사관계의 불균형성이나 노조의, 노조의 강경투쟁 얘기는 빠지지 않고 들어가고 있습니다. 이제 바뀌어야 된다고 보고요. 노동계도 노사관계가 선진화돼야 된다는 거 분명히 동의하실 거라고 생각을 합니다. 그래서 실제로 저희가 뭐 지난 코로나 위기 때도 기업을 살려서 고용을 지키자라는 그런 협약에 대해서 노사정이 같이 협약을 맺은 바도 있습니다. 그래서 이제 노사관계가 투자와 고용의 장벽이 아니라 우리 노사관계가 진짜 우리 기업들의 경쟁력이 되는 그런 노사관계가 될수 있도록 정부에서도 좀 산업 측면을 충분히 고려한 법제도를 만들고 노동계도 기업이 살고 더 발전하는 과정에서 함께하는 그런 모습에 동참하는 그런 노동계의 모습을 보여주기를 기대합니다. 예, 알겠습니다. 저 유정은 본부장님 마지막
3: 것 예, 정부가 이번 노조법 개정안을 내놓으면서 핵심의 법 비준을 위해서 완전한 노조법 개정안이다 이렇게 얘기하지 않았습니다. 이 단계적이고 점진적인 개, 법 개정이 필요하기 때문에 가장 기초적인 법 개정을 하는 것이다 했습니다. 그 의미는 어차피 선 비준일 수밖에 없고 비준화 이후에도 노조법을 점진적으로 계속, 국제 기준에 부합하도록 개정해야 된다는 의미입니다. 따라서 현재 노동 인권에 관한 기본 협약을 이제 비준하겠다는 마당에 정부가 핵심에 밖과 아주 관계없는 경영계의 대항권 이런 얘기를 하면서 근본적으로 사실을 이 노조, 그, 아이로 핵심 해박 비준을 반대하기 위한 주장만을 하고 있습니다. 예, 근데 경영계에서도 많은 토론회를 통해서 핵심 해박 비준에 근본적으로 반대하지 않는다 하면서 반대를 위한 반대를 하고 있, 있는 것이 우리나라 노사관계를 후퇴시키고 있는 원인이 아닐까 생각을 하고 있고요. 이번에 노동인권에 관한 기본협약을 비준하는 것에 흔쾌히 경영이가 동의하시고 향후 정말 미래지향적인 노사관계를 만드는 데에 의한 진지한 논의에 임해주셨으면 좋겠다는 말씀을 드리겠습니다.
0: 예, 알겠습니다. 아마도 뭐 하실 말씀도 더 많으셨을 텐데 오늘 충분하지는 않지만 그래도 입장 차이가 왜 나는가에 대해서는 어느 정도 좀 명확하게 좀 이야기가 전달된 것 같습니다. 다음에 또 한번 모셔서 관련된 논의를 더할수 있으면 우리 사회를 위해서도 또 많이 필요한 일일 것 같습니다. KBS 열린 토론 오늘 논의는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 김태기 당국대 경제학과 교수, 신인수 민주노총 법률원장, 유정엽 한국노총정책본부장, 그리고 장종우 경총노동정책본부장 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
4: 감사합니다.
0: 급속히 진행된 산업화 과정에서 근대적 노동제도를 수립하지 못했던 한국 민주주의 진정과 함께 노사관계의 정상화를 위한 많은 진통도 겪었죠 그러나 밀어닥친 지구화, 정보화의 물결 그리고 코로나19가 재촉한 불안정 위촉사회 우리의 노동제도 개혁은 이제 이중의 과제를 안고 있습니다 미해결로 남겨진 과거의 나쁜 유사도 걷어내고 노동과의 자본의 관계를 근본적으로 다시 사고하지 않을 수 없게 할미래 변화에 대응해야 되기 때문이죠 그래서 다시 정부, 국회, 노동자, 고용주에게 질문을 던집니다. 각자가 추진하는 노동법 개정은 과연 구체적으로 어떤 종류의 삶과 연결될까요? 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.